0: Soy Irene Emilia Lacerna Ramos, profesora de botánica de la Universidad de La Laguna y en esta píldora vamos a tratar dentro de la morfología de espermatófitos y concretamente la flor en las angiospermas de lo referente al gineceo. Los carpelos son las hojas o antófilos muy modificados, órganos reproductores eh, femeninos de la planta. En su conjunto constituyen el gineceo. En general, el gineseo siempre viene en todos los libros, en todas las obras didácticas, como representado como una especie de botellita, se verá que no siempre tiene esta forma, que consta de la parte basal, es la parte fértil, es como un, una cavidad cerrada, denominada ovario, una prolongación estéril, que es el estilo, rematado por el estigma, que es la parte donde se va a fijar el grano o los granos de poli. Los carpelos, las hojas fértiles, pueden estar libres entre sí. Esto ocurre en las flores más, eh, de especies más primitivas y habrá entonces tantos ovarios tan como eh, carpelos tenga esa flor. En ese caso hablamos de ovarios apocárpicos o coricárpicos o bien que esas hojas carpelares, esos carpelos estén soldados unos con otros. Entonces hablamos de ovario sin cárpico. habrá en la flor un solo ovario. Eh, esas hojas carpelares pueden estar mmm, no estar soldadas en la totalidad, sino simplemente en el ovario y presentar los estilos libres, o bien estar soldados en su totalidad y formar un solo estilo. En ese caso, en el caso de ovarios sin cárpicos con estilos libres, decimos que son dialistílicos y si están soldados los estilos en un solo estilo, valga la redundancia, decimos que es sin cárpico sin estílico. Eh, en función del número de carpelos tenemos mmm, plantas que solo, que, cuyas flores solo tienen una hoja carpelar, esa hoja carpelar siempre se cierra sobre sí misma y eh, el ovario tendrá una sola cavidad, decimos que el gineceo o el ovario es monocarpelar y además es unilocular. La zona de unión son los bordes del carpelo que reciben el nombre de sutura carpelar y es en ella donde eh, se desarrolla el tejido fértil donde se forman los primordios seminales que son unas estructuras que en su interior van a tener a contener algameto femenino o cera u ovocélula. Eh, cuando hay más de un carpelo, como ya hemos dicho antes, los carpelos pueden ser libres, entonces estamos en el caso de, hablamos de ovarios, pues cuando son muchos carpelos, más de 5 o 6, decimos que el ovario es pluricarpelar, es un ovario, un gineceo apocárpico, y puede ocurrir que esos, esos carpelos estén dispuestos en disposición helicoidal, como ocurre en las flores más primitivas, o en disposición cíclica, formando Verticilo. Entonces, en ese caso tenemos los gineceos apocárpicos con disposición verticilada de los carpelos o apocárpicos con disposición helicoidal. Ya he dicho que cuando hay más de un carpelo, pues habrá que poner el prefijo numérico del número de carpelos: si son 2-bit, 3-tricarpelar, tri, 4-tetra, penta, etc. Vamos a tomar como ejemplo un gineceo ovario tricarpelar carpelo soldado, ovario sin cárpico, puede ocurrir que los carpelos estén unidos solamente por los bordes de, la hoja, de las hojas carpelares y entonces formará una sola cavidad. En este caso decimos que el ovario es sin cárpico abierto o bien que los carpelos estén unidos en mayor extensión, estén más o menos doblados, forman unos tabiques transversales y habrá tantas cavidades como carpelos. En ese caso decimos que el gineceo, en este caso es tricarpelar, sin cárpico, cerrado. Puede ocurrir que esos tabiques se estén muy desarrollados y estén unidos en el centro, en una, en una columna eh, total, es decir, un tabique total, o puede eh, ocurrir que el tabique no llegue hasta el centro. Entonces hablamos en el primer caso de tabiques completos, llegan al centro y cuando no llegan al centro hablamos de tabiques incompletos. Eh, la placenta es el tejido fértil del ovario, es decir, la parte del ovario donde se originan los primordios seminales. Por tanto, se conoce con el nombre de placentación a la zona donde se encuentra dispuesto ese tejido fértil dentro del ovario o, con lo que es lo mismo, la zona donde están insertos los primordios seminales. En el caso de los ovarios monocarpelares, normalmente los carpelos, que ya lo vimos antes, están en la zona de la sutura ventral Entonces, hablan, o de la sutura carpelar, hablamos de placentación marginal. Eh, en el caso de ovarios de más de un carpelo, tenemos el caso de ovarios uniloculares y si los carpelos están dispuestos en la base del ovario, decimos que la placentación es basal y si está inserto en las paredes, en la zona de la sutura de los carpelos, decimos que la placentación es parietal. En los pluricarpelares eh, cerrados, es decir, tabicados, con más de una cavidad, es decir, si es trilocular, como en este caso, pues, con tres carpelos trilocular, si los, los, los primordios seminales están, mmm, salen del centro, es decir, de la columna central de, que está en el ovario, decimos que es axial. Y un caso particular de placentación axial es la central libre, es decir, aquella donde los carpelos salen de una columna central pero que no, los tabiques no llegan al centro del carpelo. También hay que tener en cuenta eh, los tipos de los estilos y de los estigmas. Los, estigmas pueden, los estilos pueden estar totalmente libres, como dijimos ya anteriormente, pueden estar parcialmente soldados o pueden estar totalmente soldados. En el caso de estar totalmente soldados, totalmente unidos, los estigmas pueden estar libres o bien también los estigmas pueden estar eh, fusionados. Eh, los estigmas es la zona de recepción del grano de polen, normalmente pues, está formado por un tejido glandular, papiloso, que secreta sustancias de tipo azucarado, de tipo azucarado y enzimas que, como les digo, favorece la fijación del grano de polen e incluso también la germinación del tubo polínico a través del estilo. También es importante tener en cuenta y fijarse en la morfología de los estigmas. Pueden ser bífidos. Ramificado en dos, normalmente se da en gineceos bicarpelares, trífidos, pueden ser ramificados, pueden ter, tener forma más o menos redondeada, albultada, recordando una cabecita, se habla de estigma capitado, si tiene forma más o menos de cucharita, se dice que es espatulado, puede tener pelo en forma plumosa, entonces se habla de estigma plumoso, etc. También, por último, tenemos que tener en cuenta la posición del ovario, la posición del gineceo respecto al resto de las piezas de eh, la flor. Eso también va en función de la morfología del tálamo floral. Si el tálamo floral es más o menos eh, ensanchado o abultado de forma eh, convexa, más o menos redondeado, en, la parte, en esa parte central se sitúa el gineceo y el resto de las piezas florales están por debajo de ese gineceo. Entonces hablamos de ovario o gineceo o súpero y se dice que la flor es hipógena. En el caso de que el tálamo sea más o menos dilatado y que eh, en las piezas mmm, el, el, el gineseo puede estar soldado a ese tálamo o puede estar libre de ese tálamo, es decir, no esté totalmente, totalmente soldado a él, pero el resto de las piezas florales están a la misma altura del gineseo, se dice que el ovario es semiínfero o medio y que la flor es perígena. En el caso de los tálamos completamente acopados completamente acopado, y que el ovario esté incluso soldado a, a, ese, a ese tálamo y el resto de las piezas florales estén por encima del ovario, se habla del que el ovario o el gineceo es ínfero y la flor es epígena. Eso es todo, espero que te sea de utilidad. Y este material supone un, un apoyo didáctico a nuestro manual de prácticas multimedia de botánica.